0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o nos vayas a mirar en un futuro, recordad que todos nuestros directos quedan guardados en la multiplataforma en la cual estamos saliendo ahora mismo como siempre. Salimos en YouTube, salimos en Twitch, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas al mismo tiempo, pero también estamos saliendo en nuestra radio que podés ingresar a www.mindaliaradio.com desde allí nos escuchás por medio de nuestra radio, así que por supuesto, gracias por estar, por acompañarnos. Nos encanta siempre tenerte, sentirte ahí presente del otro lado, con un comentario, con una pregunta, una consulta. Es un placer tenerte siempre aquí con todos nosotros. Como siempre digo, si están acá es por algo, así que espero que puedan absorber y tomar toda la información que tienen nuestros especialistas para traernos en el día de hoy, que estamos acompañados en este directo, estamos acompañados no solo de un especialista, sino de dos grandes especialistas que nos encanta recibirlas. Ellas son Olga Granada y Ana María González, que nos hablarán de las nuevas comunidades de amor. Olga y Ana María cuentan con 22 años de experiencia en procesos de autoconocimiento, manejo de emociones, miedos limitantes y potencialización de la capacidad autotransformadora y creadora de cada ser. Así que Qué mejor y qué hermoso poder conocernos a nosotros que muchas veces creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos tanto como creemos que es. Así que es importante poder tomar herramientas por ese lado y conocer por sobre todas las cosas el tema que nos traen. ...de las nuevas comunidades de amor. Así que, por supuesto, primero agradecerles por estar aquí con nosotros en Mindalia. Recordarles a la gente que luego vamos a pasar con las preguntas que tengan para ellas. Pero antes vamos a charlar y a conversar con nuestras especialistas. Y lo primero que quiero consultarles es... ¿Qué son las comunidades de amor?
1: Esa pregunta tan hermosa, esa pregunta tan importante... Bueno. Queremos primero decir, eh, Valentina, que este espacio es importante para nosotras, es bonito, precisamente porque el tema que, que vamos a compartir hoy ha sido lo que ha movido a Turumban desde siempre, aún sin saberlo. Es decir, todo nuestro trabajo estaba enfocado en ir trabajándonos a nosotras mismas a nivel interno, e ir acompañando procesos de otras personas para irnos preparando hacia lo que hace unos 20 años o 15 años era un sueño que son esas comunidades de amor, hoy hemos aterrizado en gran parte ese sueño y podemos decir que estamos comprendiendo cómo son todas esas eh, orillas por las que nos acercamos a esas comunidades de amor. Entonces, para empezar, podríamos decir que esas comunidades de amor, desde nuestra experiencia y verificación, son esos primeros núcleos que nos van a llevar a la humanidad a una a humanidad en transición que nos van a llevar a una nueva humanidad pero esa nueva humanidad no es algo que va a llegar de algún lado sino que somos nosotros mismos construyendo un nuevo orden social con una nueva comprensión y una relación completamente distinta con nuestro proceso evolutivo es decir el de cada uno
2: esos núcleos esos núcleos que son los que conforman las comunidades de amor esos núcleos están formados por seres humanos conscientes entonces el proceso para hacer parte de un, de un núcleo de una comunidad de amor es obviamente eh, el autoconocimiento el ser consciente en, de todas las facetas que tengo internamente internamente y todo lo que voy construyendo entonces nosotras durante muchos años eh, pues fuimos trabajando sin saberlo así como decía Ana sin saberlo estábamos trabajando para construir las comuni la comunidad de amor, que se llama Turumba. Nuestra comunidad. Nuestra comunidad se llama
1: Turumba Comunidad de Amor. Como dicen a veces los guías, la micro, comunidad.
2: La, micro la mini comunidad, sí, la microcomunidad, porque comenzó, vamos a decir que inicialmente éramos eh, era Ana y yo, eh, hace más de 20 años que comenzó, no sabíamos que se llamaba así, eh, Turumba. Eh, eh, incluso el nombre apareció en un sueño, y después sup supimos que era el nombre de una comunidad de amor, entonces ahí empezamos como a dar forma a qué es eso, que se llaman comunidades de amor y que en, últimas, que en últimas es el proceso, es que todo comienza por el individuo, por el autoconocimiento, y obviamente por información que necesitamos para hacer parte de una comunidad de amor, las comunidades de amor, no es que
1: donde hay comunidades de amor yo me inscribo. Eso entonces, es un lugar. No. Eso es lo primero que necesitamos. Tener, no es un lugar ni es una eh, un grupo de personas ya establecido. Entonces forman una comunidad desde lo que hemos comprendido. Una comunidad de amor es el resultado. Es un resultado de varias personas que por afinidad de sobre todo que a través del autoconocimiento llegan a asumirse asumir sus miedos, sus aprendizajes, a encargarse de su propia transformación, de su propia felicidad. Entonces va haciendo una afinidad en un grado de conciencia, pues decimos muy superior, pero no se imaginen que es algo inalcanzable, superior frente al estar completamente dormidos. Es el grado de conciencia que se requiere para decir sí, esta es mi limitación, estos son mis miedos, esta es mi historia. También para decir con tranquilidad, estos son mis valores, estos son mis dones y voy a sumar en ese grupo de personas. Entonces, comunidades han existido siempre, mm, tenemos ejemplos de comunidades religiosas, tenemos ejemplos de comunidades que las une cualquier filosofía. Cuando hablamos de una comunidad de amor, ese amor hay que empezar a entender bien y ese amor está más asociado a una comprensión de los procesos del ser humano y una comprensión de las leyes del universo. Entonces la afinidad termina siendo, para que sea de amor, es que nos juntamos varios porque vamos a sumar. Y vamos a sumar porque me encargo de mí. Me encargo de mis limitaciones, de mis errores, de mis valores y sumo en esa comunidad.
2: Exacto, porque nos juntamos y ahorita te vamos a contar algo que fue muy, muy particular del entrenamiento en el que hemos estado durante tantos años, y es que nos juntamos porque vemos que cuando nos unimos somos más, pero no porque sumamos, no porque me van a llenar las carencias, eso es algo que hay que limpiar para poder hacer parte de una comunidad de amor o formar una comunidad de amor, y es que las comunidades no resuelven carencias, al contrario, si tú todavía tienes carencia, no estás todavía para una comunidad de amor. Entonces, primero trabajate. <ríe> ah, que siento, que siento ausencia de afecto, que necesito que me amen, que tengo un problema económico y necesito pertenecer a otros para que me resuelvan. Eh, no sé, tengo ausencia de papá o de mamá cuando estaba chiquito, entonces en la comunidad como somos tantos, eso lo voy a resolver. no. La, la comunidad de
1: amor no resuelve esas carencias no quiere decir que no podemos tener esos vacíos o esos aprendizajes el punto es que nos hagamos cargo de ellos y que no creamos que se resuelve dentro de la comunidad eso es como lo más importante hablábamos ahora que a lo largo de, de los años y de, y de todo nuestro camino eh, yo digo que acompañándonos a nosotras mismas y luego a grupos eh, hemos descubierto que necesitamos entrenarnos y ese entrenamiento en nuestro caso eh, lo empezamos a hacer cogiendo los principales aspectos del ser humano o sea lo que nos mueve en la vida las relaciones, la relación conmigo el manejo de los recursos y la abundancia el manejo consciente de nuestro cuerpo como reconocemos las leyes que rigen el universo para tener como un marco donde nos vamos a mover eh, es decir, todos los aspectos que necesitamos tener lo mejor calibrados posible para llegar a tener esa afinidad de la que hablábamos ahorita. Siempre hablamos de como llave inicial el autoconocimiento, que en últimas es, una, es lo que nos hace conscientes, es decir, activar ese autoobservador 24-7. Esto significa sí. incluso dormidos. Sí, para sí. yo saber de mí más que de cualquier otra persona en el mundo para yo conocerme, para sentirme, para poder gestionar con el entrenamiento mejor mis emociones, porque no es que las vamos a desaparecer. Esto es importante compartirlo aquí porque queremos dar una claridad desde nuestra experiencia, obviamente habrá muchas distintas, mm, contarles que no es una comunidad de amor, que es algo de lo que estamos hablando, no es un lugar, no es como decía ¿a dónde me inscribo para llegar a eso tan bonito? No, no es así. Más bien, más bien ¿dónde, ¿dónde me
2: inscribo para formarme y entrenarme como ser humano? Ah, es eso sí, eso sí. ¿Dónde me inscribo? Se pueden inscribir. E incluso nosotras hicimos una formación sin saber qué esto, hacia dónde íbamos, ¿cierto? Sí. Incluso la formación se llama unificarte. Y es porque necesitamos ser unidad aquí adentro primero para poder hacer, hacer parte de una comunidad de amor y así se llama la formación para comunidades de amor
1: que se llama unificarte entonces ya bueno, o sea, que, bueno esa parte es lo que no es también queremos decirles que sí se puede porque a veces, ay, o sea que no me van a resolver nada o sea que no voy a compartir carencias o sea que me tengo que trabajar mucho antes Pareciera como que o sea que eso no va a ser o nunca, o sea que
2: tengo que vivir en paz, felicidad, y armonía. No.
1: No. <risa> no, podemos convivir con nuestro ego, con nuestras limitaciones, podemos cometer todos los errores que necesitemos com cometer para aprender. Todo lo que conlleva una experiencia humana en un planeta de dualidad. El punto es entrenarnos para saber que eso es mí. Y que yo voy a ir a poner en ese grupo de personas todo lo que soy, dos puntos, soy luz y sombra. Sí, todo único, pero sí se puede. O sea, el mensaje es que sí se puede hacer
2: pero nos tenemos que entrenar. Incluso lo que te iba a contar, lo que te iba a contar, eh, que durante la pandemia, mientras estábamos en cuarentena, pues en última nosotros lo que, lo que nos sucedió es que ese momento fue súper bonito porque... Eso fue como un demo, y así los guías nos lo decían, como que eso e, están en un demo de cómo es convivir y tener un, una convivencia mucho más cercana, eh,
0: porque estábamos encerrados y,
2: y casi que vivíamos juntos. Casi, casi que vivíamos, porque hoy, no es que vivamos juntos, eh, o ya sea, juntos, juntos bajo el mismo bajo, techo. Bajo el mismo techo, no. Vivimos muy cerquita, una casa al lado de la otra, son tres casas en, en una zona como alejada de la, de la ciudad, en el campo, y entonces claro, teníamos, tenemos huerta, eh, tenemos un lugar que le llamamos templo, donde vamos y hacemos meditación, tenemos una casa, otra casa que es donde hacemos, hacíamos comida, o bueno, todo el proceso, por ejemplo, del cuerpo de sanación y ejercicio, bueno, todo en un mismo espacio, pero en última fue una experiencia muy bonita porque compartíamos muy, de, casi que permanentemente, permanentemente, muy de cerca, y eso también permitía que nos conociéramos más, ese conocernos más, conocer más nuestras limitaciones nuestras fortalezas nuestro que nos incomoda también del otro con lo que eso es súper con valioso. lo que nos, ay me cuesta esto, esto me cuesta eh, pero eso eso me cuesta a mí y
1: entender que es una característica del otro normal por ejemplo eso que está diciendo Olgi eso es lo que se llama amor para que vayamos entendiendo que es una comunidad de amor estamos acostumbrados a relacionarnos con esa palabra y lastimosamente, más bien, como si fuera un concepto. Sí. Y creemos que amor es solo asociado a lo que desde mí es bonito. Es suave, paz, amor, sí. no hay confrontación. Y realmente el amor es una decisión producto de un entrenamiento interior. Es un nivel de conciencia que te permite comprender con compasión las limitaciones tuyas y las del otro. Entonces, en esa convivencia que tuvimos durante ese tiempo... Nos conocemos hace muchísimos años, todos los que estábamos aquí, estaban los papás de Olga, la hermana, el esposo, mi hija y yo. Más los empleados que trabajaban en cada casa, porque ya no se sabía quién era de cuál casa, por qué iban, venían. Bueno, y aunque nos conociéramos hacía mucho, en una convivencia mucho más cercana, vimos más de cerca o nos tocaba más las limitaciones del otro, el ego del otro. Y es ahí donde se puede manifestar el amor, donde entiendo que la limitación del otro no es en contra mía, hace parte de su proceso de aprendizaje. Pero ¿por qué podemos convivir o por qué podemos llamar la comunidad de amor? Porque yo lo veo, yo me puedo encargar de amar, es decir, de ser compasivo, de respetar, de dar el espacio, pero también lo puedo hacer más fácil porque sé que el otro se está encargando de esa limitación, es decir, que la conoce. Entonces nadie encarga a otro ni con la responsabilidad responsabilidad de hacerlo feliz ni con resolverle nada. Entonces, esa parte donde nos tallamos, que es lo que pasa permanentemente en familia, en pareja, en las organizaciones, ahí donde nos tallamos es donde necesitamos el entrenamiento para poder llamar amor, que hay amor en una relación. O sea, que es una comprensión mayor de los procesos humanos en un planeta, en un planeta, y decir, en un país, en un planeta <risa> De dualidad no, y de aprendizaje. Bueno,
2: no sé si estamos siendo claras. Pues, siendo claras en el concepto, porque obviamente tenemos muchas limitaciones alrededor de eso y además muchos deseos también. O sea, la humanidad, en últimas, quiere vivir, los, los seres humanos queremos vivir de una manera distinta y con más amor y respeto, y eso suena súper bonito. Pero no vamos a llegar al amor y el respeto sin conocernos,
1: no, ni va a haber un
2: lugar, un lugar, eh, es como... Donde que ya no se, se y Exacto, y, segur, y por ejemplo, por eso es que no estamos, no sé, en medio de maestros, porque los maestros no nos van a, no nos confrontarían, estamos en medio de los que pueden ser iguales a nosotros, porque esas limitaciones del otro me confrontan, entonces yo, yo necesito preguntarme... Esto es mío, de qué, qué me está moviendo, hasta dónde va esto, esto. Y ese es el proceso de conocerme. De yo preguntarme cosas, de yo saber qué es lo que me habita, qué me habita, y no cargarle eso al otro, porque no es del otro. O sea
1: que, Valentina, cuéntanos, te vamos sí, a interesar sí, 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 nosotros. Cuéntanos, y <risas> si frente a la pregunta, eso puede dejar algo de claridad de más que que es una comunidad de amores, como. Llegamos a formar parte de una Invitados todos a intentarlo Porque todos en algún lugar de nuestro interior Tenemos ese anhelo. Todos, sin excepción sí. esta, esta experiencia nuestra Es que de verdad Aunque lo hayamos soñado siempre Nunca nos imaginamos que ese confinamiento sí. los, el, En el 2020 y 2021 Iba a ser nuestro taller vivencial para poder realmente ponerle cuerpo a todo esto que hemos aprendido durante 20 años? Bueno,
2: lo que pasa es que nosotras, sin saberlo, hemos tenido mucha convivencia cercana, incluso, eh, por ejemplo, en el trabajo. Nosotras trabajamos juntas hace más de 20 años, y eh, la sociedad que después formamos, conformamos, una, era una sociedad, yo me acuerdo que la abogada nos decía no, no pueden poner 50-50 ah, o sea, la, la sociedad okay. debe ser debe haber alguien que pues que medie si hay un, si, si hay un conflicto entonces yo le, nosotros le dijimos no, pues no, como así, 50-50 la y, y las que no medíamos seríamos no ¿cómo ser? así, eso es muy raro, eso no se puede entonces, pero incluso desde ahí eh, por ejemplo, nosotras, eso ha sido como de siempre, la, eh, el, los recursos, por ejemplo, siempre han entrado a Turumban, a Turumban, y Turumban distribuye, pero no, no esto es tuyo, esto es mío, no, no ha existido eso, pero eso somos nosotros, obviamente, las características, para cada persona, y el proceso evolutivo para cada persona es muy distinto. Entonces, decir que, incluso decir que la parte económica y la convivencia, esto es importante que lo sepan, son las últimas cosas que se juntan. Que se juntan. Primero nos unimos en compartir, en disfrute,
1: en, en cosas que, cotidianas. Así como una, Por ejemplo, algo tan, tan tonto como aprender. A apoyar al otro en sus gustos. Si hay algo en lo que aparece el desamor, pero es porque tenemos el amor malentendido, es que a ti te gusta una cosa y a mí me gusta otra, y yo quiero hacerme feliz, entonces yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y empieza la separación en lugar de la unificación. Cuando entendemos que esos gustos pueden ser perfectamente no compatibles, los gustos, y lo que hace el gusto en una persona es decir, ese disfrute le sube la energía lo apoya en sus momentos difíciles es algo que le, que le fluye y le gusta hacer ahí es donde vuelve a aparecer el amor yo apoyo al otro en sus gustos para que él tenga cómo subirse la energía para que él pueda disfrutar de esta vida pero también sé que el otro me va a apoyar a mí en mis gustos entonces compartir los gustos de los otros no significa en una comunidad de amor olvidarme de mí Pasar por encima de mí, hacer todo lo que el otro quiere, ¿no? Significa una cooperación permanente para que cada uno esté lo mejor que se pueda. Entonces ahí es donde vamos en la suma, en esa suma que, que hablábamos ahorita, que es necesaria empezarla a hacer primero con nosotros. O sea, casi que los que nos escuchan se podrían preguntar, por ejemplo, como si yo me preguntara, Joana, <ríe> le sumo a Ana. Es decir, yo realmente le estoy sumando, me estoy escuchando, me estoy dando gusto, sé lo que me gusta, sé cuáles son mis miedos, de dónde vienen, me hago caso, y un ser humano más contento consigo mismo, no estoy hablando de una vida perfecta, un ser humano más consciente de dónde viene y hacia dónde está caminando, aunque cambie mil veces y se equivoque, es un ser humano que suma y que su felicidad nunca va a ser carga para otro. Y ahí empezamos a hablar de comunidades de amor. Decíamos al principio que esto de lo que les estamos contando es como el, spa, el paso que sigue antes de esta nueva tierra, antes de verdad de estar hablando de una nueva humanidad donde lo que vemos es que esos pequeños núcleos de comunidades de amor luego se unificarán. Uh -huh. O sea, primero serán unos pequeños núcleos y luego miraremos que la afinidad es tal, pero eso será mucho más adelante, será el proceso que sigue.
0: Bien, la verdad me encanta, estuve ahí re atenta, re, atente, re pendiente, escuchando todo lo que nos iban contando, comentando. La verdad es que es que es un proceso bastante, o sea, es un proceso posible pero no lo, quiero, no lo quiero pintar como complicado, Voy a decir es un proceso bastante complicado, y después dije, no, porque nada es complicado ni nada es imposible, pero ahí me, me, me está actuando mi ego <ríe> dentro de todo esto, eh, pero lo escuchaba y lo llevaba lo llevaba muy a, a lo personal y a, un, y a trabajos internos, y también creo que del otro lado toda la gente que está escuchando está autoanalizándose y tratando de autoconocerse o viendo qué le pasa con todo esto que ustedes están comentando, y, y se me hace que es, eh, es un proceso en parte doloroso, en parte de aprendizaje, porque es como caerse, levantarse, aprender, desaprender, escuchar al otro, eh, esto de estar de, la, de la pareja, la familia, es como son dos procesos al mismo tiempo, pero donde también creo, no sé, ustedes me dirán antes de que pasemos con las preguntas y que nos cuenten acerca del curso que van a realizando creo también que de alguna forma la comunidad de amor en esto de entender al otro y de tener un autoconocimiento no sé si también tiene que ver con algo de soltar el control de no querer estar eh, manteniendo todo como yo quiero que sea sino también cediendo un poco pero no eh, no despreocupándome por mí sino como de alguna forma eh, permitiendo que las cosas sucedan como tengan que suceder y de la forma en que tengan que suceder.
2: Bueno, con eso que dices, hay, una, hay algo que hace parte de la formación para comunidades de amor y es que necesitamos tener como base las leyes que rigen el universo. Entonces, eh, no existe, no sucede nada por casualidad, todo lo que nos sucede tiene una razón de ser y tiene un para qué tiene un propósito, y las personas que nos unimos o que estamos en el entrenamiento de conformar una comunidad de amor, tenemos un mismo propósito, como decir, el propósito es estamos en un proceso de aprendizaje, todos, incluso estamos aprendiendo a cómo es convivir y compartir en una comunidad. Entonces, cuando hablamos de ceder o de no tener el control, todas esas, todas esas aplican, solo que no son como generalizadas, entonces nadie va a tener el control, pues nadie tiene el control y no hacemos nada, todos nos sentamos a que todo pase a ver qué pasa, no, cierto, entonces es, si yo entro en mi personalidad, por eso va el autoconocimiento, si yo entro en mi personalidad, tengo como una característica muy fuerte que a mí me gusta tener todo bajo control y que las cosas se hagan como yo quiero, cuando yo quiero, a esa persona necesita trabajar eso. ¿Cierto? Porque esa persona intentará controlar sus emociones, su vida, controlar al otro, absolutamente todo. Entonces, ahí
1: ya entra en un conflicto en relaciones con otros. Por ejemplo, en mi caso, que es al revés. Entonces, yo podría perfectamente no tener control de nada, pero eso desde el ego se va tornando a que el otro haga que el otro decida, yo me acomodo yo dejo que las cosas pasen entonces para poder sumar realmente en esa comunidad de amor e incluso recuerden que lo más importante es que primero sumemos en nuestra propia felicidad entonces por ejemplo yo desde mi caso, lo primero que he tenido que aprender a hacer para hacerme más feliz sin pensar en comunidad de amor para hacerme más feliz a mí misma es entender que no puedo soltar todo que no todo es para soltar que no todo es para dejar que fluya y suceda por eso y es, y es muy interesante la pregunta Valentina porque eh, estamos en un planeta eh, donde la mayoría de las culturas están más regidas por un masculino mucho más fuerte y hoy lo podemos ver como si fuera una enfermedad del planeta entonces si sí, es cierto <risa> que muchas personas, de pronto la mayoría, necesitan soltar el control. Sin embargo, no es que las, las otras personas no existan. Existimos, pero estamos cómodamente sentadas esperando que los demás controlen. Por eso es que es tan importante yo entender hacia qué lado del péndulo yo me estoy desequilibrando. Entonces, algunos tendrán que soltar el control y permitir que las cosas fluyan, y otros tendrán que decir, yo puedo sumar aquí, yo puedo dirigir, yo puedo tomar las elecciones, pararme más en ese hacer concreto. Entonces, por eso es que no hay un 1, 2, 3, por eso es que no son unos pasos exactos para seguir, sino que realmente nos equilibremos cada uno más hacia nuestro centro. Y con lo que decías ahora, que sí se ve como un proceso complicado, de pronto cuando lo vemos completo sin embargo, igual, como nos ha sucedido a nosotras, lo primero es yo pensar en hacerme a mí mismo una vida más armónica, más satisfactoria, entender más mis reacciones, entender por qué casi siempre tengo los mismos resultados y no sé por qué, qué es lo que estoy haciendo mal. Muchas personas se preguntan, pero qué es lo que estoy haciendo, que vuelve y me pasa lo mismo. Entonces, esa persona no tiene que estar pensando ya en una comunidad de amor donde ya tiene que tener como todas las materias, por lo menos raspando sino empezar a pensar en sí mismo que es el principio de cualquier miembro de comunidad de amor encargarse de sí, es por pasos esto es por pasos y empezamos con nosotros haciéndonos felices lo más que podamos pensar en que tenemos un ser a cargo y somos nosotros mismos antes de ayudar a un montón de gente antes de tratar de cambiar el mundo entender que yo no puedo cambiar nada afuera pero sí me puedo transformar yo bueno,
2: más. hay un escenario donde es uno de los mayores entrenadores y donde nos podemos entrenar el gimnasio para entrenarse para comunidades de amor y son las familias. Ese es el entrenamiento, porque una familia no es una comunidad de amor. No necesariamente. No. No. Es un, entren es un entrenamiento, ¿cierto? Para aprender a respetar, a compartir, a estar presente, ¿cierto? saber hasta dónde eh, aporto, sumo, o dónde me quito, dónde, do, cuál es esa medida, el esa medida, sí, exacto, exacto aprender del respeto. Y pero eso sí. es un entrenamiento. O sea que lo primero que cada ser humano necesitaría mirar es obviamente a sí mismo e ir sanando ese primer círculo que tiene, que es su familia. La familia donde eligió nacer y donde eligió crecer y desarrollarse y después, porque ya cada uno después elige otra familia para, que es la que construye y que también se vuelve un entrenamiento. Entonces, esas familias, que vamos, todos esos, eso es un proceso de entrenamiento. Entonces, no, no tienen que esperar a cuándo serán las comunidades, no. Incluso eso... Vamos a decir que eso se va dando, pero hay que entrenarse, porque si no nos entrenamos, eh, pues eso no, pues cada vez estaría más lejos. Hoy no es así. Hoy, yo diría que la nueva humanidad, todo lo que la gente habla del proceso de ascensión, de la 5D, de todo eso, eso cada vez está más cerca, pero también cada vez, vamos a decir que en general en el planeta, en los seres humanos, hay muchas situaciones que los están confrontando que nos están confrontando en la vida cotidiana. Hoy en los procesos se están acelerando muchísimo, pero todo también es precisamente porque cada vez estamos más listos para tener una mejor, una mejor experiencia, una mejor vida, estar más acompañados que la soledad. Y necesitamos también limpiar muchas cargas que tenemos ancestrales de soledad, abandono, eh, traición, traición Abuso. Abuso. Bueno, hay muchas cargas ancestrales eh, que necesitamos limpiar, porque con esas cargas no se puede construir esa nueva sociedad, no se puede esa nueva humanidad no puede ir con esa carga, porque si no estaríamos repitiendo lo mismo.
1: Nosotras somos unas abanderadas de la cotidianidad consciente, es decir, todo lo que les estamos compartiendo para nosotros tiene sentido porque el cielo tiene que ser aquí en esta tierra, o sea, esto lo dice mucha gente, bajar el cielo a la tierra, eh, yo diría que más que bajarlo, y, y sabemos que en este proceso de ascensión del planeta como ser vivo, efectivamente están descendiendo frecuencias más elevadas, allá el planeta con sus guías y sus, y sus procesos, pero nosotros sí. como seres humanos tenemos el poder creador, y necesitamos crear conscientemente ese cielo aquí en la tierra, y esta tierra no es un lugar a donde vamos a ir, ya estamos aquí y por eso es habla de la cotidianidad porque es en la cotidianidad desde que te levantas hasta que te duermes y ojalá también en sueños después que vas eligiendo, ¿con qué, vas, ¿con qué eliges? ¿Cuáles son todas esas elecciones de qué desayunas, cómo ves el amanecer o no lo ves, cómo afrontas tu trabajo, a qué horas empiezas a abrir agenda? porque si estás abriendo agenda en la ducha, ese no es el lugar, entonces no estás coherente, no estás presente porque tu cuerpo está en la ducha, en un proceso de preparación para el día, pero tu mente está en el trabajo, entonces llegas al trabajo y ya quieres pensar en qué vas a comer a la hora de, de, de la cena o del almuerzo, pero ese no es el lugar, es el momento de poner tus valores a funcionar, en fin. Esa cotidianidad podría ser el inicio, donde podemos observarnos, conocernos, Pulirnos, eh, mirar qué sueña, qué sueña nuestra parte superior, si sí si hay un anhelo de convivir de una manera más armónica, eh, preguntarnos si tenemos la valentía para permitir la cabida y la ternura, porque todos queremos ternura, abrazos y cariño, pero nos da pena, nos da miedo, preguntarnos si estamos dispuestos a dejar de defendernos, pero no en un curso, no en una meditación, en la cotidianidad, es decir, en en la manifestación de la tierra de cada uno, es decir, en el día a día. Eso es lo que nosotros hemos visto que realmente es lo que hace coherente con un anhelo de ser más felices, pero esa felicidad no es un estado al que se llegue y llegamos, se construye en el día a día y hace parte también de una elección.
2: Y valga como la redundancia nuevamente, es decir, sí, se puede, sí, no está lejano, sí, puede ser ahora y puede ser para todos, para todos aquellos que estén dispuestos a transformarse. No es regalado, Esto, eso sí está claro, no, ni lo venden, ni dan pases gratis, ni VIP, ni nada. Esto es de verdad construido pasito a pasito con cada uno, con los pasos que cada uno está dando hacia su corazón. Totalmente.
0: Bien. Bueno, antes de que pasemos con por lo menos una de las preguntas de la gente, quiero que nos cuenten acerca del curso que van a estar haciendo para que todos los que estén presentes del otro lado y quienes vean el video diferido también puedan aprovecharlo, puedan acceder a él y que recuerden que en la descripción tienen todas las redes sociales de Olga y Ana María para poder comunicarse con ellas y poder pedir alguna información, hacer alguna consulta al respecto que haya quedado.
2: Bueno, como decía ahorita, la formación se llama unificarte es la formación para las comunidades de amor. Y dentro de esa formación vamos a decir que hay siete talleres, eh, siete talleres que abarcan toda la experiencia de un ser humano que necesita ser entrenado o que necesita entrenarse para formar parte de una comunidad de amor. Y la prim el primer taller, y este es eh, al que los invitamos, es el taller de autoconocimiento. Ese taller de autoconocimiento es una mirada muy amplia hacia nosotros mismos. Les enseñamos la herramienta básica que es la autoobservación. Para conocernos necesitamos aprender a autoobservarnos, aprender a mirar con detalle y con objetividad qué nos habita, mirar por dónde, qué es lo que me mueve, conocer mis emociones, conocer algo que nosotros llamamos las dos energías, primarias que son las de papá y mamá, pero nosotros les llamamos eh, norma de afecto. Eh, entonces, ahí entramos y hablamos para que cada uno sepa cómo fue, cómo grabó el niño la norma del afecto cuando estaba pequeñito y qué tiene desequilibrado, porque sí, o sí, todos estamos desequilibrados. Entonces, vamos a ese proceso de equilibrarnos. Eh, hablamos de diagrama dentro de este taller de autoconocimiento también, Hablamos de enneagrama y de los centros, eh, vamos a decir, de los centros energéticos que tenemos, pero no estamos hablando de los chakras, sino de los tres grandes, eh, el instinto, la mente y las emociones. ¿Cómo se mueven y esto? ¿Cómo afecta todo lo que hacemos? ¿Y hacia dónde también estamos desequilibrados? Porque esos centros también están desequilibrados. Entonces, este módulo de autoconocimiento para nosotros es, miren... Es como decir, la base para todo lo que nosotras hacemos y es la base para las comunidades de amor. O sea, sin ese, es como si yo no me conozco, si yo no, por lo menos no tengo los primeros pasitos de saber que yo no, no estoy aquí por el azar, que es, hay algo dentro de mí que se mueve, me habla y todo, y me respondo, yo mismo me respondo, pero... ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Qué es eso ¿Que, yo me, que me llamo yo? ¿Y quién responde en mí? ¿Y cómo hago para transformarme? Porque en últimas, eh, yo creo que lo más bonito de cuando aprendemos a conocernos es que yo tengo la capacidad de autotransformación.
1: Yo me puedo transformar. Por ejemplo, para nosotras, bueno, esos siete módulos que es lo que constituye unificarte, eh, están asociados también a, ahí sí a los chakras, y cada uno de esos módulos, aspectos importantes del ser humano, los poder, las personas que estén interesadas lo pueden hacer a su ritmo, y lo pueden hacer, digamos que no en un orden específico, sin embargo, para empezar cualquier formación con nosotras, sí es necesario el autoconocimiento, porque es como el terreno sobre el cual podemos entregar las herramientas, para que cada uno las pueda ir sembrando, regando, y dándole como sentido a todo. Esa formación de unificarte, como decíamos ahorita, está contemplado la parte de la relación con la salud, con los recursos, las relaciones conmigo y con los demás, eh, la comprensión de las leyes universales, eh, cómo es el módulo hermosísimo, que es eh, entregar una ruta, o por lo menos la, la posibilidad de que cada uno construya su ruta para amarse, que yo creo que es una tarea planetaria, cómo sí. desarrollo esa virtud de amor hacia mí mismo, entonces, en cada módulo eh, son más o menos seis sesiones, más o menos cada sí, uno. Excepto el conocimiento, excepto... que es más largo. Es más largo. Eh, y durante esas sesiones, yo puedo decir que cubro ese aspecto humano para ir entrenándome cada uno, les digo, a su propio ritmo, porque algunos de esos talleres están montados en, la, plataforma. en una plataforma, hay otros que vamos haciendo de acuerdo al grupo que vamos teniendo. Pero sí sería como. Sería, no es indispensable arrancar por el autoconocimiento con cualquier cosa que vayan a hacer con Turumba. Turumba abre la puerta con autoconocimiento. Sí.
0: Buenísimo, Olga, buenísimo, Ana María. Bueno, la verdad es que estamos llegando al final de este directo, nos estamos quedando sin tiempo, pero por supuesto todas las dudas, las consultas que hayan quedado, saben que pueden dejarlas en los comentarios. Tuvimos ahí como, bueno, cosas... Eh, imprevistas que pueden suceder que pueden pasar, pero bueno, por suerte pudimos retomar estar aquí con ustedes, eh, pudimos desarrollar el directo, que nos dejen toda la información que nos han dejado, invitarlos por supuesto al curso que van a estar dando Olga y Ana María con estas comunidades de amor, con esto tan grandioso increíble que han creado, así que por supuesto, muchísimas gracias, que sepan que las puertas de Mindalia están siempre abiertas que nos va a encantar recibirlas nuevamente cuando quieran, por supuesto. Y como les decía, a todos los que estuvieron aquí presentes y a quienes ven el bien diferido, recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de ellas, así que pueden ir a consultarles más personalizadamente, que es lo que yo siempre les recomiendo. Pero también pueden dejar sus consultas en los comentarios para que luego ellas vayan a leer y a, y a poder chequear toda la, la información y las consultas. Así que, por supuesto, desde, desde mi lado, muchísimas gracias y que me ha encantado absorber y tomar también toda esta información y haber disfrutado de este directo con ustedes. Gracias, Valentina. Igual
1: para nosotras un espacio rico y, y también seguro nos volveremos a ver en otro espacio como este. Un abrazo enorme.
0: Gracias. Gracias. La verdad, un gusto, un encanto. Me encantó haberlas tenido. La casa de Mindalia es una afortunada y yo también soy una afortunada de, de haber tenido el lujo de, de recibirlas y de haber tomado toda la información. Como siempre le digo a todos los que están presentes y, por supuesto, a quienes vean el video en diferido, si están acá es por algo. Así que es muy importante poder empezar a tomar todo lo que nos han compartido Olga y Ana María en este trabajo del autoconocimiento, de ver qué tenemos, qué no tenemos, qué hay que trabajar que ninguno de los extremos es bueno, entonces es importante poder ver, bueno, si estoy muy en un extremo, si estoy muy en el otro, ¿qué tengo que trabajar? Entonces, poder conocernos a nosotros, no querer cambiar al otro, que es lo que muchas veces hacemos, sino empezar a conocernos a nosotros, empezar a trabajar en nosotros, que es lo primordial, porque siempre nos vamos a tener a nosotros por encima de todo. Así que, por supuesto, gracias Olga y Ana María. Como les decía, aprovechen el curso, aprovechen toda esta información a estas especialistas de lujo que hemos tenido por aquí y recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que le des me gusta a este directo en el que estamos aquí presentes ahora y a todos los videos que tenemos guardados en todas las plataformas en las cuales nos encontramos, a las cuales también te invito a que vayas a suscribirte, que está toda la información junto con las redes sociales de Ana María y de Olga. También a que compartas esta información y la hagas llegar a muchísimas más personas, a que comentes con energía positiva debajo o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma podamos disfrutar de muchísimos más directos de lujo como el que tuvimos hoy con Olga y Ana María. Gracias, un placer, un gusto haberlas tenido. Como les decía, cuando quieran tienen las puertas abiertas para poder volver les mando un saludo enorme. Gracias también a toda la gente que ha estado presente. Es un lujo y un placer recibirlo siempre en nuestros directos. Y hasta el próximo directo de Mindalia.